0: نحمده و على رسوله رسول الکریم بعد اعوذ آعود من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فلفارقات فرقن عذرا حذرا او نذرا ان توعدون لواقع صدق اللہ عظيم صورت المرسلات مکی صورت ہے اور اس کا بنیادی مضمون انسانی اعمال کے نتائج کے طے ہونے سے تعلق رکھتا ہے کائناتی نظام کو اور اسی طرح انسانی سوسائٹی میں جو معاشروں کی تبدیلی کا طریقہ کار رہا ہے اس کو یہاں بطور ثبوت کے اور دلیل کے پیش کیا گیا کائناتی نظام کے حوالے سے دنیا کے اندر ہواؤں کا ایک نظام موجود ہے تو ان ہواؤں کے نظام کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ وہ ہوائیں پہلے آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر ان میں شدت آتی ہے آندی کی شکل اختیار کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اشیاء کا پھیلاؤ ہوتا ہے اس ہوا کے زور سے پھر وہ ہوائیں مختلف چیزوں میں فرق پیدا کرتی ہیں ایک کو دوسری چیز سے علیحدہ کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں انسان تک ان ہواؤں کے ذریعے نتائج کا ایک پیغام ملتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے روز مرہ کی زندگی میں اور خاص طور پر وہ زندگی جس کا تعلق کاشتکاری کے نظام سے ہے تو کاشتکاری کے نظام میں ہواؤں کا بہت بڑا رول بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ان کو خوشخبری بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کو مستقبل کے حوالے سے خطرات بھی نظر آتے ہیں تو جس طرح ہواؤں کے نظام سے اس دنیا کے اندر انسانوں کی معیشت کا جو سب سے اہم شعبہ ہے زراعت وہ جڑا ہوا ہے اور ان کے ذریعے سے انسان اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اب ان ہواؤں کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے طے شدہ نتائج کہ ہوا ایک خاص طریقے سے چلتی ہے ایک خاص سمت سے چلتی ہے تیز رفتار چلتی ہے آہستہ چلتی ہے ان سب کے نتائج سے خاص طور پر وہ شخص جس کا زمین کے زرعی نظام سے تعلق ہے وہ نتائج سے پوری طرح آگاہ ہے کبھی بھی وہ اس کی برعکس توقع نہیں رکھتا کہ آندھی سے وہ توقع رکھنے لگ جائے کہ اس سے مجھے کوئی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا اسے پتا ہے کہ آندھی آ رہی ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں چیزیں اوپر نیچے ہوں گی کئی چیزیں گویا اس کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں تو جس طرح دنیا کے اندر انسان ان چیزوں سے واقف ہو کر نتائج کا ایک تصور رکھتا ہے اس کے مطابق اس کے ذہن میں نتیجہ آ جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانی اعمال کی بھی نتائج رکھیں اس کی اس کے نتیجے کے طور پہ قرآن کا انما تو ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ہو کے رہے گی جس طرح ہوائیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں ان کے نتائج نکلتے ہیں تو اسی طرح انسانی اعمال کی بھی نتائج طے شدہ یا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا اوپر بالائی نظام ہے فرشتوں کے لحاظ سے تو اگر یہ ان کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس بالائی نظام میں تکوینی نظام میں فرشتوں کا ایک بہت بڑا کردار موجود ہے ان کے اندر بھی اسی طرح مختلف ڈیوٹیاں موجود ہیں ذمہ داریاں موجود ہیں مختلف شعبے ان کے ذمے کر دیے گئے تو تکوینی نظام کے اندر بقاعدہ ملائکہ کا فرشتوں کا ایک رول موجود ہے اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں جو بھی ان کے ذمہ کام کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس کو ہم انسانی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں تو معاشرے کے اندر جب اس طریقۂ کار کو اپنایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی سچی فکر کو معاشرے کے اندر منتقل کرنے کے لیے ابتدائی درجے میں بہت ہی نرم طریقے سے میانہ روی سے اس بات کو لوگوں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ جیسے انبیاء عالم صلاۃ والسلام کی جدو جہد موجود ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو ابلاغ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کے اندر ایک انسانی حوالے سے اعلیٰ درجے کی شفقت موجود ہوتی ہے پھر ایک وقت گزرتا ہے کہ وہ طبقہ جو مخالفت پر اتر آتا ہے بات نہیں سنتا تو پھر ان کو وہ باقاعدہ تمبی کرتے ہیں جیسے ایک تیز ہوا چلتی ہے اس طرح گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور پچھلے انبیاء نے بھی ان مخالفین کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ جس طرز عمل کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا اور پھر اس مزاحمت کے نتیجے میں اس فکر کے فروغ کے پھر نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مزاحمت کے نتیجے میں مختلف جگہوں پہ چرچا شروع ہو جاتا ہے گفتگو شروع ہو جاتی ہے بحث شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے ایسے ذہن جو صالح فطرت رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے تو یوں گویا کہ اس فکر کو اس مخالفت کے نتیجے میں مزید بڑھنے کا موقع ملتا اور پھر سوسائٹی کے اندر ایک واضح تفریق ہو جاتی ہے کہ سچی بات کو ماننے والے کون ہیں اور جھٹلانے والے کون اور پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید پیغام آتا ہے وہی آتی ہے تو یہ دنیا کے اندر بھی کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے اور اسی طرح اسی پروسیجر کے ساتھ چیزیں نتائج تک پہنچتی ہیں تو کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی بات کا ابلاغ کرنے کے بعد اس کا فوری نتیجہ ظاہر ہو جائے جیسے پوری دنیا کا نظام اللہ نے اسباب پر قائم کیا تو سبب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ نکلتا چاہے انسان کی کیسی ہی خواہش ہو کہ نتیجہ جلد جلد نکلے فائدہ جلد جلد پہنچے لیکن وہ اس نظام اسباب سے کٹ کے کچھ نہیں کر سکتا تو جس طرح کائناتی نظام کے اندر تکوینی نظام کے اندر باقاعدہ سبب کا اور اس کے نتیجے کا نظام منظم طور پر پایا جاتا ہے تو اسی طرح انسانی معاشروں کے اندر بھی جب کوئی عمل اختیار کیا جاتا ہے اس معاشرے کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے تو ظاہر اس کا بھی ایک طریقۂ کار ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ محض انسانی خواہش کامیابی کی پیدا ہو اور فوراً کامیابی حاصل ہو جائے تو اس لیے قرآن حکیم ان مثالوں کے ذریعے در حقیقت اس بنیادی نقطے کو واضح کر رہا ہے کہ یہ سارا پروسیجر چاہے وہ تکوینی ہو یا چاہے وہ سماجی نوعیت کا ہو یہ سارا کا سارا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے کامیابی اور ناکامی کا جو بھی معیار مقرر کر دیا گیا ہے وہ معیارات پورے ہو کر رہیں گے نتیجہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھپایا نہیں جائے گا نتائج ظاہر ہو کر رہیں گے اب اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس صورح میں خاص طور پر نتائج کے جھٹلانے والوں کے لیے تمبی کا لفظ بار بار ذکر کیا ویل یوم عزیلمکذبین کہ جو نتائج کے نظام کا جھٹلا رہے ہیں کہ ہم کریں گے جو مرضی کرتے رہیں جو کچھ ہمیں اس کے نتائج بتائے جا رہے ہیں یہ نہیں نکلیں گے جھٹلا رہے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی خرابی ہے بہت بڑی تباہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق کوئی نتائج کا نظام ان کے تابع ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر ایک سسٹم پایا جاتا ہے اس نے ہر عمل کا ایک نتیجہ طے کر دیا کہ یہ عمل اچھا نتیجہ دیتا ہے یا عمل برا نتیجہ دیتا ہے تو تمہارے جھٹلانے سے تو حقائق نہیں تبدیل ہوگی اسی چیز کو قرآن حکیم نے کچھ حقائق کے حوالے سے ذکر کیا کہ اگر تم تاریخ کا مطالعہ کرو تو علمنہ لکل الاولین کیا ایسا نہیں ہے کہ پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں اور پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قومیں آ گئیں تو یہ تاریخ کا مطالعہ ہی بتا رہا ہے کہ مجرموں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے تو اب بھی اگر کوئی جرم پیشہ ہوگا تو نتیجہ یہی کچھ نکلے گا یا اسی طرح ہم نے اس انسان کو دنیا کے اندر ایک باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت پیدا کی وہ دنیا میں جب آتا ہے تو پورا کا پورا ایک پروسیجر ہے اور پھر اس پروسیجر پر پورا اترنے کے بعد وہ دنیا میں آتا تو اس سے ہٹ کے کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی نظام انسانی تخلیق کا وجود میں نہیں آیا چاہے ایک انسان کی کتنی خواہش موجود ہو لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تو گوئے دنیا کے اندر خود انسان کا اپنا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک منظم نظام ہے اس نظام کے تحت ہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے یا اسی طرح ہم زمین کا نظام لے لیں پہاڑوں کا نظام لے لیں دنیا کے اندر یہ سارے نظام جو بھی پائے جاتے ہیں انسان ہر ایک پر غور کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہر نظام کا ایک طے شدہ پروسیجر ہے ایک طریقہ کار ہے اور پھر جا کے اس کا ایک نتیجہ نکلتا تو اس لیے ان اعمال کی بھی اسی طرح کی فصل کٹے گی جیسے عام طور پر اشیاء کی نباتات کی اور پیداوار کی فصل کٹتی ہے تو اعمال کا بھی ایک وقت آتا ہے اس کی بھی فصل کٹتی ہے تو اس لیے قرآن حکیم اس کو یوم الفصل سے تعبیر کرتا ہے یعنی فیصلہ کن دن تو اس لیے سے فصل کا لفظ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی چیز کاشت کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کن دن وہی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کاشت کو اتار رہا ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس لیے دونوں کو اپنے نتائج دیکھنے ہیں چاہے وہ متقین ہو یا مجرمین ہوں دو جماعتیں قرآن ذکر کرتا ہے کہ عدل و انصاف پر قائم رہنے والے لوگ ہیں اور چاہے عدل و انصاف سے انحراف کر کے جرم کے راستے کو اختیار کر رہے دونوں کو اپنے مطلوبہ نتائج سے کوئی بھی نہیں روک سکتا چاہے کسی کی کوئی خواہش ہو کوئی رکاوٹ ہو یا کوئی اس کا اور کوئی طریقہ کار ہو اس لیے قرآن بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہے اس سورہ کے اندر کہ بین یومز المکذبین کہ جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑی تباہی موجود ہے اب اس ساری تفصیل کے بعد سورہ کا اختتام اس جملے پر کیا گیا ہے فبی ایہ حدیث بادہ جو کہ اس کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے ان کے سامنے تو واضح حقائق رکھ دیے گئے کہ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کا لگا بندہ نظام چل رہا ہے اور ان کو گرد و پیش کے حقائق سے بھی سمجھا دیا گیا ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سمجھا دیا گیا تو اب اس کے بعد کیا چیز ان کے سامنے پیش کی جائے جس پر یہ ایمان لائیں گے جو اپنے آنکھوں دیکھی چیزوں کو قبول نہیں کر رہے اور اس سے کوئی صحیح نتیجہ نہیں اخذ کر رہے تو اس کے بعد تو اور کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو ان کے سامنے پیش کی جائے صورت النبا یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کا مضمون بھی اسی بنیادی مضمون سے جڑا ہوا ہے نتائج کا نظام چاہے اس دنیا کا ہو یا اس دنیا کے بعد قیامت کی صورت میں ہو اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر جو عنوان دیا ہے انبا العظیم کہ یہ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں کہ وہ بڑی خبر کب آئے گی جس میں ان کا اختلاف بھی ہے بڑی خبر سے مراد یہ کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہونا یا اس دنیا کے سارے نظام کو لپیٹ دینا تو اس کے بارے میں ان کے سوالات ہیں تو ان کو بتا دو کہ عنقریب پتہ چل جائے گا کلّلہ سیال سم کلّلہ سیالم وہ تو جب سر پہ چیز آ جائے گی تو پتہ چل جائے گی اس کو کسی وقت کے ساتھ تعین کر کے دنیا کے اندر نہیں بتایا جاتا دنیا کے اندر تو اعمال کے نتائج بتائے جاتے ہیں کہ یہ عمل یہ نتیجہ رکھتا ہے اب یہ کب نتیجہ اس کا ظاہر ہوگا کب حجت پوری ہوگی یہ وہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کا علم تو کسی کے پاس نہیں اب دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے زمین کا نظام رکھا ہے پہاڑوں کا نظام رکھا دن رات کا نظام رکھا ہوا ہے انسان کہ سونے جاگنے کا ایک نظام رکھا ہوا ہے پورا کا پورا ایک سسٹم موجود ہے قرآن حکیم اس کا ہی تعارف کرا رہا ہے کہ ہم نے اس سسٹم کے تحت آسمان سے بارش نازل کی پھر اس سے پودے نکل رہے ہیں اناج نکل رہا ہے باغات اس سے ظاہر ہے کہ آباد ہو جاتے ہیں تو گویا کہ پوری کی پوری ایک نوعیت زمین پر نتائج کے ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس طرح گویا کہ جو خاص طور پر وہ ذہنیت ہے جس کو ہم ان افراد کی ذہنیت کہتے ہیں جن کا تعلق زمینی نظام سے جن کا روزمرہ کا کام یہ کہ چیزوں کو کاشت کرتے ہیں باغات لگاتے ہیں پیداوار لیتے ہیں ان کے سامنے تو یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ان کا سسٹم بھی نتائج پر ہی چل رہا ہے کہ جب وہ کوئی چیز بوتے ہیں تو ان کے ذہن میں واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے کے بعد اگنا ہے اتنے عرصے اس نے رہنا ہے اتنے عرصے کے بعد پھل دینا ہے تو اگر ایسے لوگ اعمال کے نتائج پر سوال اٹھا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو یہ سوچنے کی چیز ہے حالانکہ وہ خود اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تو اسی طرح فصل کسی بھی چیز کی ہو چاہے وہ دنیا کے اندر کاش شدہ چیزوں کی ہو یا انسانی اعمال کی ہو تو فصل تو نتائج کے نظام کو کہتے ہیں اور وہ نتیجہ اپنے وقت میں نکلتا ہے اب اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر, مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کاشت کے نتائج سردی میں نکلیں گے اور اس کے گرمی میں نکلیں گے ان سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے تاریخیں تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں لیکن نتائج ہر آدمی کے ذہن میں متعین ہیں تو اسی طرح گویا کہ جو کچھ سوسائٹی کے نظام کے حوالے سے سوسائٹی میں لوگوں کے کردار کے حوالے سے چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کی بھی نتائج طے اور جب ان نتائج کے نظام کا وقت آئے گا تو یوم یونفی سور جس کو قرآن نے یہاں پر سور پھونکنے سے تعبیر کیا تو پھر سارے مختلف جماعتوں میں تبدیل ہو جائیں گے مختلف کردار کے لوگوں کے الدھ الدروہ بننے لگ جائیں گے اور پھر اس موقع پر ظاہر ہے کہ ہر چیز کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو اس لیے گویا سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر جو لوگ بھی برہ کی زندگی میں نتائج کے نظام سے جڑے ہوئے ان کو اس سوچ کو ساری چیزوں پر وسیع کرنے کی ضرورت ہے وہ یہاں پر اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں اس کا کیوں انکار کر دیتے ہیں جب کہ ان کی پوری زندگی اسی چیز پر استوار ہے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ چیز اگائی جائے گی تو وہ چیز پیدا ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گندم اگا کے کوئی شخص جو کی تلاش میں بیٹھا ہو کسی سے جو نکل آئیں گے یا سردی کی کاشت ہے اس کو گرمی پیدا کر کے بیٹھ جا ہے کو پتہ ہے تو جب نتائج کا انسان کے ذہن کے اندر ایک سسٹم پایا جاتا ہے تو اسی طرح اعمال کی بھی ایک فصل ہوتی ہے نظریات کی بھی ایک فصل ہوتی ہے اور ان کے وہی نتائج نکلتے ہیں جس طرح کے نظریات ہوں گے جس طرح کے اعمال ہوں گے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ظلم کاشت کرتے رہیں اس کے نتیجے میں عدل پیدا ہونے لگ جائے تو جس طرح کی سوسائٹی کے اندر اعمال کی نوعیت ہوگی نتائج تو پھر اسی طرح نکلیں گے تو اس طرح گویا اس انسانی سوچ کو مخاطب کر کے قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کو واضح کیا کہ انضر ناک و کہ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں تمام انسانوں کو کہ وہ سزا بہت ہی قریب ہے پھر ہر شخص دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا تھا اس وقت وہ دیکھ رہا ہوگا یعنی اس وقت جس معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن اس وقت وہ توجہ نہیں دے رہا توجہ اس وقت دے گا کہ جب وہاں پر نتائج سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور کون سا عمل کس نتیجے کی شکل میں آیا لیکن وہاں پر تو پھر ظاہر سوائے حسرت کی کچھ نہیں ہوگا بہ یقول القافر ہو یا علیہ تن گن تو کافر اس موقع پہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں تو مٹی ہو جاتا مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا تو یہ تو کیا دن آ گیا کہ مجھے ہر چیز کا یہاں پر حساب دینا پڑ رہا ہے تو جب نتائج سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سوائے حسرت کی کچھ نہیں ہوتی تو اس لیے یہ چیزیں بار بار آگاہ کی جا رہی ہیں کہ اس وقت تمہارے پاس موقع موجود ہے اپنی سوچوں کو درست کرنے کا اپنے نظریات کو درست کرنے کا سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کو درست کرنے کا تو پھر جا کر تم اس کے صحیح نتیجے کی امید رکھ سکتے ہو ورنہ برا نتیجہ تو طے شدہ ہے سورہ نازیات بھی مکی صورت ہے اس کے اندر بھی قرآن حکیم نے کچھ چیزوں کے قسم کھائی ہے اور ان کا تعلق بھی دونوں طرح کے نظاموں سے ہے تکمینی نظام سے بھی ہے اور سوسائٹی كے نظام سے بھی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اسی طرح جب کوئی سچائی بہت تہہ میں چلی جاتی ہے سوسائٹی کے اندر جہالت کا اور جاہلیت کا نظام غالب آ جاتا ہے تو پھر ایسے موقع پر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت نیچے سے جا کر وہاں سے ان چیزوں کو اوپر لے کر آتے ہیں ان کو بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر ان چیزوں کو جا کے ان سچائیوں کو ان حقائق کو تلاش کر کے لے کر آتے ہیں اب یہ زار ایک مشکل عمل ہوتا ہے جتنی بھی انبیاء کی جد و جہد وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکی ہوتی ہیں حقائق مس ہو چکے ہوتے ہیں ذہنیتیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں ان حالات کے اندر وہ اپنی جد کا آغاز کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے سچ کو بطور سچ کے متعارف کراتے ہیں عدل کو بطور عدل کے متعارف کراتے ہیں ظلم کو بطور ظلم متعارف کراتے ہیں تو اب اس کام کے لیے ظاہر ان کو بہت ہی تہ میں جا کر چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے لیکن جب ان کی محنت اگلے دور میں جاتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ بے چیز گریں کھلنے لگ جاتی ہیں اور ناشتاتِ نشتہ پھر وہ گریں کھولنے والی جماعت بن جاتی ہے اور پھر جب ظاہر گریں کھل جاتی ہیں تو وہ صابحاتی صبحہ جیسے ایک چیز پانی کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ تیر رہی ہوتی ہے تو اس طرح گویا کہ ان کو آگے بڑھنے کے بڑے آسانی کے ساتھ راستے مل جاتے ہیں ف سابقاتی پھر اس کام کے اندر ان کے آپس میں ایک صبقت بھی ہوتی ہے کہ امنیکی کے کام کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلیں تو گویا ایک صحت مند قسم کی ان کے اندر مساوقت ہوتی ہے اور بالآخر یہ کاوش کامیاب ہوتی ہے فلم ودب پھر باقاعدہ معاملات کا انتظام ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے چیزوں کی تدویر ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو یہ گویا کہ دنیا کے اندر یہی طریقہ کار ہوتا ہے معاشروں کے اندر کام کرنے کا اسی طرح گویا کہ اس پروسیجر کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں قرآن حکیم دنیا کے اندر اس طرح کے نتائج کے نظام کو آخرت کے نظام کے نتائج سے جوڑ کے بیان کرتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر تمام افراد کے ذہن کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ لازماً ہونا چاہیے جس کے اندر بھی عقل موجود ہے وہ کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور یا خیال ہوتا ہے کہ یہ کام میں کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں تو عمل کے اندر کوتاہی یا نظریے کی کوتاہی تو ہوگی لیکن یہ سوچ کے کوئی بھی چیز نتیجہ خیز نہیں ہوتی یہ سوچ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہر آدمی سمجھتا ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اب خرابی سوچ میں آ جاتی ہے کہ بری چیز کاشت کر کے بری چیز کا کاروبار کر کے نتائج اچھے رکھنے کی امید رکھنا یہ وہ حماقت ہے جو سوسائٹی کے اندر ان ظلم پیشہ قوتوں سے یا ان کی طاقتوں سے یا ان کے پیروکاروں سے ہوتی ہے اس لیے قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ وہ ایک ہلا دینے والی کیفیت آئی گی جو قیامت کے قریب ہوگی اور یہ بار بار جو سوسائٹی کو ہلایا جاتا ہے وہ اس لیے ہلایا جاتا ہے کہ اس سے گویا ان کے اندر سوچنے کا عمل پیدا ہو کہ نتائج کیا نکل رہے ہیں اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اب یہاں پر قرآن نے دنیا کے اعتبار سے جو ایک بہت بڑا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا موجود ہے اس کو بھی اسی حوالے سے پیش کرتا کہ اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر بھی ایک بہت بڑی قیامت آئی کہ جب فرعونی نظام کو توڑ دیا گیا ختم کر دیا گیا اس کو غرق کر دیا گیا تو اس دنیا کے اندر ہی ایک اس فرونی نظام کی قیامت آئی اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کیا تو اس کو بھی قرآن بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اس کی وجہ بھی یہ بتائی تھی کہ وہ شخص دنیا کے اندر تمام قوانین کو توڑ رہا ہے تاوت بنا ہوا ہے اب اس کے بعد جا کر تم نے گفتگو کرنی ہے اور گفتگو یقیناً جس طرح دعوت کا انداز ہوتا ہے اسی انداز سے کرنی ہے کہ کا الا انتضہ کیا تمہیں اس بات میں کوئی دلچسپی ہے کہ تم اپنے اخلاق درست کرو کہ تم نے اپنے ظلم کے اخلاق بنائے میں فساد کے اخلاق بنائے میں تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اخلاقی حالت درست ہو و کا الا ربی کا میں تمہاری رہنمائی تمہارے رب کی طرف کروں اور تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو آقبت اندیشی پیدا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کتنا برا ہوگا تو میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں اور اس کو بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ تکبر کے اندر ڈوبا ہوا تھا اس نے تو نعرہ لگا ہوا تھا کہ انا ربکم و کو لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالی نے اس کو اس دنیا کے اندر بھی ذلت ناک اور عبرت ناک سزا دی اور آخرت میں بھی ہوگی اب قرآن محض اس واقعے تک نہیں رکتا قرآن آگے کہتا ہے انفیز عال کا لبرۃ المََََََََََََََََََََََََََََََ یکشا اس واقعے کو عمومی انداز میں دیکھو کہ جو شخص بھی نتائج کے نظام پہ یقین رکھے گا کہ کس عمل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے لیے تو عبرت کا بہت بڑا اس میں سامان موجود ہے کہ ظاہری طاقت فرعون کے پاس ہے اقتدار اس کے پاس ہے وسائل اس کے پاس ہیں لیکن وہ اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکا زندگی کی بھیک مانگ کر دنیا سے گیا تو اگر اسی واقعے پر کوئی غور و فکر کر لے تو اس کے سامنے نتیجہ بالکل واضح کہ ہر دور کے اندر جو بھی فرعون کے راستے پر چلے گا تو انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا طریقہ بدل سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ڈوبے لیکن انجام تباہی کا ہی ہے کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے تو ان واقعات کے ذریعے حقیقت اپنے دور کا مطالعہ کرانا یہ اصل میں قرآن کا مقصود ہے تاریخ کو بطور تاریخ کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ یہ کریکٹر یہ کردار دنیا کے اندر ہر وقت پائے جاتے ہیں نام ان کے مختلف ہوں گے لیکن اصل جو ان کا کردار ہے وہ تو دنیا کے اندر فرونی کردار ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور آج بھی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ اس کا کردار اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے فرعون کا رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پورے کائناتی نظام کا ذکر کرنے کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دو طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں عماں منتغا و آثر الحیات دنیا ایک تو یہ کہ جو کسی قانون کی بازداری نہیں کرتی جس کو قرآن سرکشی کہتا ہے تاوت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی قانون نہیں ہوتا ہر قانون کو وہ توڑتا ہے اور اس کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھٹیا قسم کے مفادات کو فوری حاصل کروں تو ایسی جماعت کے لیے قرآن نے کہا کہ جہیمہ علما ہوا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے اس کی قرآن نے صفات بیان کی کہ ایک اس کی صفت یہ ہے کہ خافہ مقام رب رب بھی کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا اس کے ذہن کے اندر ایک خوف موجود ہے کہ میں جب کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا مجھ سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ عمل کیوں کیا کس لیے کیا تو جب جس کے ذہن کے اندر یہ تصور غالب ہوگا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو حوث سے خواہشات سے منمانی سے روکے گا تو اپنی سوچ کو خواہشات سے منمانی سے اسی طرح دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت کرنے سے دوسروں پر اپنی دھوس جمانے سے اپنے آپ کو روکے گا تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنے اعمال کو درست راستے پر لے جائے گا تو سارا معاملہ گویا کہ بنیادی طور پر اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو ایک فرعن بیٹھا ہوا ہے اس فرعن کو وہ کنٹرول کرتا ہے اس کو کسی ضابطے میں لاتا ہے یا اس کو منمانی کرنے کی پوری چھوٹ دے دیتا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا فرعون سامنے آ جاتا تو اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہی حقیقت۔ انبیاء کی تعلیم کا مقصد ہوتا انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے اندر سے اس تکبر کو نکالیں اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ اسی جیسا فرض سمجھیں جیسے کہ تمام انسان ہوا کرتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے یا مفاداتی سوچ کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ یہ دیکھے کہ دنیا کے اندر اعمال کے نتائج ہوتے کیا ہیں اچھے امال کیا ہوتے ہیں برے کیا ہوتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے عدل کیا ہوتا ہے امن کیا ہوتا ہے فساد کیا ہوتا ہے یہ سوچ پیدا کرے اور اس کے نتائج کے مطابق امن کے راستے کو عدل کے راستے کو انصاف کے راستے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے راستے کو اختیار کرے تو پھر تو وہ تباہی سے بھج سکتا ہے اب جب ان کو بار بار ڈرایا جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے نتائج کے نظام سے یا قرآن جس کا ذکر کیا سا اس گھڑی سے کہ جس گھڑی میں ان کا محاسبہ ہوگا تو کہتے ہیں وہ گھڑی کب آئے گی قرآن کا آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کام ہے اس گھڑی سے ان کو خبردار کرنا یہ ٹائم بتانا اور کب یہ آپ کا موضوع ہی نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تعین کریں گے کہ ان کا کون سا وقت ہونا چاہیے آپ کا کام تو یہ بتانا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے انما انت و من یخشاہ کہ جس کے اندر کوئی خشیت ہوگی کوئی سوچ ہوگی عاقبت اندیشی ہوگی اس کو تو آپ خبردار کر سکتے ہیں آپ کا کام صرف یہ ان سوالوں کا جواب دینا نہیں کہ آپ ایگزیکٹ ان کو ٹائم بتائیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں سال میں دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا بون چال آئے گا یا بہت بڑی تبدیلی آئے گی یا حالات بدل جائیں گے یا قیامت آ جائے گی یہ نبی کا کام ہی نہیں ہے نبی کا کام تو سوسائٹی کے اعمال پر تبصرہ کر کے اس کی اچھے بری سمت کو واضح کرنا ہے وہ آپ کام کرتے ہیں جس کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا چلا جائے گا وہ آپ کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ اس انتظار میں نہیں رہے گا کہ سر پہ وہ گھڑی آئے گی تو پھر میں جا کے کوئی فیصلہ کروں گا سورہ آبس یہ مکی صورت ہے اس کے آغاز میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مختلف لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے تو ایک موقع پر کچھ لوگ قریش کے سرداروں سے ان کا تعلق تھا وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے سمجھا رہے تھے تو اسی دوران نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مختوم تو ان کو ماحول کا اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی نشست کر رہے ہیں تو وہ اسی حالت میں اس مجلس میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے کوئی بات پوچھنی تھی تو فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات بدل گئے آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا ظاہر ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ آدمی جب کسی کام میں مصروف ہوتا ہے اور کوئی بھی غیر ضروری اس میں مداخلت ہو جائے تو انسان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں تو اسی پر یہ آیات اتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ظاہر جس مقام اور جس مرتبے پر آپ ہیں اسی وجہ سے یہ قرآن نے گفتگو کی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی عام انسان کو دوظاہر اس میں چھوٹ مل سکتی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ظاہر بہت اونچا ہے تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے ان آیات کو نازل کر کے توجہ دلائی گئی کہ ایک نابینا کے آنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے تأثرات بدل گئے حالانکہ اس کے آنے کا مقصد کوئی ذاتی غرض نہیں تھی وہ تو اس لیے آیا تھا کہ وہ زیادہ زیادہ آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہے. یا آپ سے کوئی نصیحت کی بات سن کر مزید اس نصیحت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. تو وہ تو ایک خالص جذبے کے ساتھ آپ کے پاس آئے اس کی نیت یہ تھی کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی تربیت میں رہے کچھ آپ سے استفادہ کرے کچھ آپ سے مزید رہنمائی حاصل کرے گویا اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے کی نیت اس کی موجود تھی اور آپ اس وقت ان لوگوں کی طرف توجہ دے رہے تھے جن کے اندر پرواہی کوئی نہیں تھی وہ آپ کی بات سننے کے لیے آمادے ہی نہیں تھے وہ تو ویسے ہی وقت گزاری کے لیے آ گئے تھے اور آپ کی ساری توجہ اس پہ تھی کہ ان کو بات سمجھا دی جائے حالانکہ آپ کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ زبردستی آپ نے کسی کو سچائی کے راستے پر لے کر آنا ہے جس کے اندر آمادگی ہوگی ظاہر تربیت اس کی ہوتی ہے تربیت تو کسی ایسے شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر کوئی آمادگی نہ ہو کوئی طلب ہی نہ ہو تو ان کے اندر تو کوئی طلب ہی موجود نہیں ہے وہ تو آپ کی باتوں کو بھی کوئی توجہ سے نہیں سن رہے اور آپ کی ساری توجہ اس وقت ان کی طرف تھی اور جو آپ کے پاس دوڑا ہوا چلا آیا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو یہ گویا کہ بتا دیا گیا کہ اسلام کی جو بنیادی سوچ ہے بنیادی تعلیم ہے وہ سوسائٹی کے اندر غیر طبقاتی ہے حالانکہ اس وقت دعوت کے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ پہ وزن رکھتی ہے لیکن اس کا کوئی یہ نتیجہ لے سکتا ہے کہ ایسے موقعے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسبتاً کمزور صحابی کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کے مقابلے پر جن کے پاس وسائل تھے سردار تھے آپ نے ان کو زیادہ توجہ دے دی اب یہ ایک غلط پیغام جا سکتا تھا اس لیے قرآن نے فوراً ہی اس کی اصلاح کی کہ آئندہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ اسلام تو آئے ہی اس لیے کہ یہ طبقاتیت کو ختم کرے یہ جو ان خود ساختہ کوئی سردار بنا ہوا ہے کوئی غلام بنا ہوا ہے کسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے کسی کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس سوچ کو تو مٹانے کے لیے آپ آئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد عبداللہ ابن مکتوم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے بلکہ ان آیات کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اعتاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی اسی وجہ سے خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا تھا بلکہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر ایک مہم پر گئے تھے تو باقاعدہ پیچھے مدینہ کی ذمہ داری بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو دے کر چلے گئے حالانکہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر وہ نابینا تھے لیکن ایک اعزاز کے طور پر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بھی بنایا تو بہار بتانا ہی چاہتا ہے کہ اس کی جو سوچ ہے اس کی جو فکر ہے وہ کسی بھی لحاظ سے طبقات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتی طبقاتی سوچ کے ساتھ ہدایت کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ اس طبقے کو علیحدہ تعلیم دی جائے اس طبقے کو علیحدہ تعلیم دی جائے ان کا اپنا علیحدہ ماحول ہے ان کا علیحدہ ماحول ہے تو ظاہر بات ہے اگر شروع سے ہی تعلیم کے اگر درجے بنا دیے جائیں طبقاتی تعلیم شروع کر دی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوسائٹی انہی طبقات پہ تعمیر ہو جائے گی جیسے آج ہماری سوسائٹی کے اندر سارا تعلیمی نظام طبقاتی ہے تو طبقاتی طور پر جب آپ نے بچوں کی تربیت کی ان کی تعلیم کو بندوبست کیا تو اسی سوچ کے ساتھ جب وہ سوسائٹی میں جائیں گے تو ہمیشہ ایک فاصلہ رکھیں گے کہ ہم اس طبقے کے ہیں دوسرا دوسرے طبقے کا تیسرا تیسرے طبقے کا تو اس لیے غیر طبقاتی تعلیمی تربیتی نظام کا ہونا سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے تبھی جا کے سماج کے اندر طبقاتیت کو روکا جا سکتا ہے ورنہ طبقات اسی طرح وہیں سے بچپن سے انسانی ذہنوں کے اندر قائم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر مستقبل کے امکانات اور زیادہ مخدوش ہو جائیں گے قرآن حکیم نے اس صورح کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ انعامات جو اللہ نے دنیا کے اندر رکھے ہیں دن کا تعلق انسانی زندگی کے گزر بسر سے ہے یہ تمام لوگوں کے لیے یہاں پر خوراک کا بھی ذکر کیا گیا کچھ باغات کے پھلوں کا بھی ذکر کیا گیا اور ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا گیا متا علقم ولی یہ تمام چیزیں تمام انسانوں کے لیے متاع ہیں اور متاح کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کو انسان اپنے کام میں لا کر ختم کر دیتا ہے اس کے کام آ گئی اس لیے اس نے فائدہ اٹھا لیا تو گویا یہ تمام چیزیں تمام لوگوں کے فائدے کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی شخص اجارہ داری کے نقطہ نظر سے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ کرے اور پھر مستقبل میں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے جس کے نتیجے میں ذخیر اندوزی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر کچھ افراد زیادہ وسائل کے مالک بن جاتے ہیں تو جو بنیادی ضروریاتی زندگی ہیں ان کا تو گویا کہ پوری سوسائٹی سے تعلق ہے ان کو تمام افراد تک ان کی رسائی کا ہونا ضروری ہے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان تک اس رسائی کو روکے اور اس کے لیے متا کا لفظ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ملکیت کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے وہ ملکیت انہی معنوں میں ہے کہ یہ آپ کے استعمال کی چیزیں ان معنوں میں ملکیت نہیں کہ میں اس کو روک کے بیٹھ جاؤں کہ میری چیز ہے میں نے روک لیا ہے میں اس کو خرچ نہیں کر رہا میری مرضی میں کروں یا نہ کروں میں اس کو اگلے سال جا کے خرچ کروں گا یا میں اس کو کسی اور ملک میں جا کے خرچ کروں گا ان معنوں میں ملکیت کا تصور جس سے اجارہ داری کی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہے متاح کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے استعمال کر کے سوسائٹی کو یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا جس کی جب ضرورت ہے اس کو استعمال کریں لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا تو یہ تو اس کی متاح ہونے کی جو بنیادی صفت ہے اس کے بالکل برعکس سورہ کے اختتام پر چونکہ ان تمام صورتوں کا مضمون قیامت سے جڑا ہوا ہے تو قیامت کے روز دو جماعتوں کا ذکر کہ ایک وہ جن کے چہرے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے درست نظریات کی وجہ سے نہایت روشن ہوں گے خوشگوار ہوں گے اور دوسرے وہ چہرے جن کے اوپر گوئے کہ غبار پڑا ہوا ہوگا ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی اب یہ کون ہوں گے ولاکم القفرۃ الفجرا کہ جن نے معاشرے کے اندر حقائق کا انکار کیا اور اپنے اعمال کے اندر قانون توڑا ہے تو قانون شکن افراد جو سوسائٹی کے اندر حقائق کے منکر رہیں تو ظاہر قیامت کے روز ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی صورت و مکی صورت ہے اس صورت کے اندر بھی پورا قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب سورج پر بہت ساری تہ چڑھ جائیں گی اس کی روشنی مٹ جائے گی یا اسی طرح ستارے بالکل گدلے ہو جائیں گے پہاڑ چلا دیے جائیں گے اسی طرح جو جانور بالکل اس سطح پہ, پہ پہنچ چکے ہیں جن جانوروں سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے اور سب سے قیمتی جانور وہ سمجھا جاتا ہے جس کی بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے لیکن اس موقع پر ایسی اونٹنیاں بھی کھلی پھر رہی ہوں گی کو ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ایک افراتفری کا سامان ہوگا جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر پہنچال آ چکا ہوگا اور مختلف گروہوں کی جماعتیں بن رہی ہوں گی اس موقعے پر ایک سوال اس بچی سے بھی ہوگا کہ جس بچی کو اس دنیا کے اندر زندہ درگور کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم ہی کس جرم میں مارا گیا تم تو ظاہر ایک چھوٹی سی بچی ہو تم نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں سزا دی گئی تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جرم کو ان سب لوگوں کے سامنے لا کر اس مجرم کا تعین کیا جائے اس کو وہاں پر سزا دی جائے تمام انسانی دستاویزات صحیف اعمال نامے کھول دیے جائیں گے یا آسمان کا جتنا بھی سلسلہ سارے کی ساری جو اس پر چادر چڑی ہوئی ہے ایک سارا کا سارا یہ چادر اتار دی جائے گی تو پورا کا پورا نظام گویا کہ اس دنیا کا اتھل پتھل ہو جائے گا پھر علیمت ما حضرت پھر ہر شخص کو پتہ چلے گا کہ اس نے آج کے لیے کیا کچھ کیا تھا تو یہ گویا کہ پورا ایک نمونہ بتایا گیا کہ جب پوری کائنات کا نظام اللہ تعالی لپیٹ دے گا تو یہ جتنا لگا بندہ ہمیں نظام نظر آ رہا ہے سورج کا چاند کا ستاروں کا یہ دنیا کے اندر انسانی اعمال کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس طرح چل رہی ہیں کہ ہم ان کو ایک حقیقت کے طور پہ قبول کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی تو یہ اعمال کی یہ جو شکل بنے گی جواب دہی کے اعتبار سے اس طرح دنیا کے اندر مقامی سطح پر بھی علاقائی سطح پر بھی اس طرح کے واقعات دنیا میں ہمیشہ ہوتے آئیں جب معاشروں کے اندر خرابی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس طرح قیامت خیز واقعات ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں زلزلے کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں سیلابوں کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں یا دنیا کے اندر جب کوئی نظام بدل رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر بھی اسی طرح افرت افری کی کیفیت موجود ہوتی ہے تو اس بڑی قیامت سے قبل دنیا کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہمیشہ رہی ہیں تو اصل مقصد اس کا یہی یہ ہوتا ہے علمت نفس ما احضرت کہ ہر شخص اس چیز کو جان لے کہ آج تک اس نے کیا کیا یہ سارے جو نتائج دنیا کے اندر اس کو بار بار بتائے جاتے تھے کہ اعمال کے طے شدہ نتائج ہیں آج اس کو پتہ چل جائے گا کہ نتائج یہ ہوتے ہیں جو میں نے اعمال دنیا کے اندر کیے تھے یہاں پر قرآن حکیم کبھی تعارف کرا دیا گیا کہ اس قرآن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس ذریعے سے منتقل کیا وہ ذریعہ جبریل امین کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ پیغام لے کے آتے تھے اب یہ جو درمیان میں واسطہ ہے اس کی قرآن حکیم نے یہاں صفات بیان کی اور ان صفات کو بیان کرنے کا اصل مقصد بتانے کا یہ کہ جو وہ کلام لے کر آیا اس کلام کے اندر بھی یہی صفات ہیں سب سے پہلی صفت قرآن حکیم نے یہ ذکر کی کہ انہو لقول رسولن کریم کہ وہ بہت معزز نمائندہ ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو وہ پیغام یا کتاب لے کر آ رہا ہے وہ بھی معزز ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نمائندہ معزز ہے اور پیغام جو ہے وہ اس درجے کا نہ ہو زی قوتن وہ فرشتہ بہت طاقت والا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی حاوی ہو سکے یا اس کے پاس جو کچھ پیغام موجود ہے کوئی اس سے حاصل کر سکے تو قرآن جو آیا ہے وہ بھی دنیا کے اندر اس لیے آیا کہ اس کا بھی سوسائٹی کے اندر ایک رو پیدا ہونا چاہیے اس کی بھی سوسائٹی کے اندر ایک طاقت پیدا ہونی چاہیے اندزل عرش مکین اور وہ فرشتہ جبریل امین جو ہیں ان کا جو مقام ہے وہ ارش والے کے پاس ہے سب سے اعلیٰ مقام پر وہ ہے اس سے نیچے ساری دنیا یا ساری کائنات پائی جاتی ہے اس کا مقام بہت اونچا ہے تو گویا یہ قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کی ایسی تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر تمام اقوام کے مقابلے پر اسی طرح عزت کا مقام حاصل کر سکتے اسی طرح ان کو دنیا کے اندر عروج حاصل ہوگا اور اگر اس پورے پیغام کو قبول کر لیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے عروج کا دائرہ اس زمینی نظام سے بھی اوپر چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو فوقیت دی تھی فرشتوں پر تو اس لیے جتنا اعلیٰ انسان بنے گا تو اس کے مقابلے پر جو فرشتہ اس سے بھی اس کا درجہ آگے چلا جائے گا مطاعن سمامین سم وہ فرشتہ ایسا ہے کہ سب اس کی اطاعت کرتے ہیں اس تمام فرشتوں کا وہ ہے کہ سردار ہے اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے تو جو پیغام قرآن کا آیا یہ بھی اس لیے آیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے باقی تمام قوانین روایات رسوم اس کے تابع کی جائیں اس کو اور لیڈر کی حیثیت دی جائے امین ہیں وہ امانت ان کے پاس موجود ہے جو پیغام اللہ نے ان کو دیا مین ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا تو قرآن بھی گویا کہ امانت کا پیغام دیتا ہے وہ بھی سوسائٹی کے اندر یہی پیغام دے رہا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی اس کو لوگوں تک پہنچاؤ لوگوں کی اشیاء جو اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا کی اس میں کسی قسم کی خیانت مت کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئے ما صاحب و بھی مجنون تمہارے ساتھی کسی بھی طور پر عقل سے دور نہیں ہے مجنون نہیں ہے بلکہ فرشتے کو انہیں بڑے اچھی طرح دیکھا ہوا ہے افق او المبین اوپر جب گئے تھے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اچھی طرح جانا ہوا بھی ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کو پہچانتے نہ ہوں کہ آپ کے پاس کون پیغام لے کر آتا ہے کوئی نامعلوم نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جس کا سب سے اعلیٰ مقام ہے تو اللہ تعالی نے گویہ کہ بڑے ہی محفوظ طریقے سے اپنے پیغام کو دنیا تک منتقل کیا ہے یہ شیطان رجیم کا قول نہیں ہے کہ ایک ایسے شیطان جو دھتکارا ہوا اور یہ کلام اس کا ہو تو یہ کلام گویا کہ ایک بہت ہی معزز فرشتے کے ذریعے تمہارے اوپر بھیجا گیا ہے اب اس قرآن کہتا ہے اللہ ذکر العالمین یہ تمام اقوام کے لیے یاد دہانی کا پیغام ہے اب اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کر لے جبر کا نظام تو دنیا کے اندر اللہ نے رکھا نہیں ہر انسان کو عقل بصیرت یہ سب چیزیں اسی لیے دیں کہ اپنے اختیار سے اس سچائی کو قبول کرے تو اسی بنیاد پر وہ باقی مخلوق سے اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ جس راستے پر پیدا کر دی گئی وہ پابند ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا اختیار ہی موجود نہیں لیکن اس انسان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کرتا ہے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے سورہ انفطار بھی مکی صورت ہے اس صورت کے اندر بھی ظاہر ہے. وہی قرآن نقشہ قیامت کا کھینچا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور سمندروں کے اندر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بہاؤ ہوگا بھونچال ہوگا قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی اس صورت میں بھی میسج یہی ہے کہ علیمت نفسم ماقدمت واخرت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے ہے اب اس کے بعد قرآن یہاں پر ایک دعوت فکر دے رہا ہے کہ یا یوہل انسان ما غرہ کا بربکل کریم اے انسان تمہیں کس چیز نے تمہارے معزز رب کے مقابلے میں تمہیں دھوکہ دیا وہ تو ربوبیت والا ہے تمہیں پالنے والا ہے اور تمہیں عزت دینے والا ہے تو جس طرح ایک بزرگ اپنے بچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کی کیا وجہ ہوئی کہ تم میری بات نہیں سنتے حالانکہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں تمہارے لیے سوچتا ہوں کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے وہی انداز اختیار کیا کہ انسان کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے وہ اسی طرح محبت اور پیار کا ہے کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا وہ تو تمہارا رب ہے پالنے والا ہے عزت والا ہے اللہ جی خلق کا جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد بڑا متوازن طریقے سے تمہارے اندر صلاحیتیں رکھیں کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اس نے بڑا ایک متوازن اس کو چلنے پھرنے کے آزاد دیئے اس کو ہاتھ دیے اس کا پورا کا پورا جتنا بھی اس کا یہ گیٹ اپ بنا ہوا ہے تو ہر چیز گوئے کہ موزوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے تو وہ ذات جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر اتنا خوبصورت وجود دیا تم اس کے بارے میں کس دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو کہ اس کی ذات کا انکار کر رہے ہو اس کی طرف سے آنے والے پیغام کا انکار کر رہے ہو کلّہ بالتقبونب الدین بات یہ ہے کہ تم انصاف کے منکر ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کی جواب دہی کا حساب کتاب کا جائزے کی اس کا انکار ہے تو سوسائٹی کے اندر جرم پیشے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس طبقے کا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نتائج تو ہمیشہ اچھے نکلیں گے جیسے میں یہاں پر میری یہ منوپلی موجود ہے غلبہ موجود ہے تو میں جو بھی قانون توڑتا رہوں ظلم کرتا رہوں میں اسی طرح رہوں گا حالانکہ برائی سے تو برائی جنم لیتی ہے اس سے کوئی اچھائی تو نہیں پیدا ہوتی تو جیسا عمل ہوتا ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے تو اصل میں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یہ جو انحراف ہے ان کا اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو وہ اصل میں اسی وجہ سے ہے کہ وہ بار بار ادھر توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک نظام ہے اس کے اندر ہر چیز کے نتائج طے شدہ ہیں عمل کا نتیجہ طے شدہ ہے اچھا عمل یہ نتیجہ دیتا ہے برا عمل یہ نتیجہ دیتا ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن ہم نے بھی ان پر ظاہر ہے کہ پورا کا پورا ہم نے نظام قائم کیا ہوا ہے ان کے اعمال کی باقاعدہ لکھت پڑت ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے اس نظام کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم نے محافظ مقرر کیے ہوئے کہ کاتبین بڑے معزز قسم کے لکھنے والے ہر چیز گویا کہ ریکارڈ میں لا تاکہ جب کل حساب کتاب ہوگا تو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ہوگا ہر چیز وہاں پر باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش ہوگی حتیٰ کہ وہ شخص خود اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ سارا کا سارا ریکارڈ درست ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے جس کو گواہوں کی صورت میں لایا جائے گا تو اب وہ گواہ ظاہر وہ ساری چیزیں ریکارڈ کے طور پہ پیش کریں گے کہ فلاں دن فلاں موقع پر اس نے یہ یہ کام کیے تھے اب اس کے بعد ظاہر دونوں گروہ ہوں گے نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اس روز کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا کوئی کسی اور کی جگہ پیش ہو جائے کوئی کسی کے وکالت کرے کوئی کسی کی سفارش کرے کوئی کسی کا اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا میں کسی کا مختار نہیں بنتا بل امر یوم عز اللہ سارے معاملات اس دن اللہ کے پاس ہوں گے ویسے تو اس دنیا کے اندر بھی ہیں لیکن اس دنیا میں اس انسان کو کچھ اختیارات دے دیے گئے اور اس کو سوچنے کا سمجھنے کا عمال درست کرنے کا سارا کا سارے دنیا میں نظام ہے لیکن وہاں پر تو اس طرح کے سارے نظام ختم ہو چکے ہوں گے مکمل اختیارات فیصلے کا وہ اللہ کے پاس ہوگا سورہ متففین مکی صورت ہے اس سورہ کے اندر بھی قیامت کے موضوع کو ایک اور طریقے سے سمجھایا گیا اور وہ ہے سوسائٹی کے اندر ایک ذہنیت وہ ہوتی ہے جیسے ایک افراد موجود ہوتے ہیں جو باقاعدہ سوسائٹی کے اندر اشیاء کا تبادلہ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو جو کاروباری ذہنیت ہے اس کو قرآن نے سامنے رکھ کر بات سمجھائی ہے کہ وہ بھی اعمال کے جواب دہی کے نظام کو اپنے سامنے رکھے ان کو قرآن نے ذکر کیا ویلامتفین تباہی ہے اس جماعت کے لیے اس کی خصوصیت کیا ہے <تصفيق> اللہزین <اکتالوا> عزقتالناسیفون <تصفيق> کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی اپنی چیز لینی ہو تو پھر پورا پورا وہ جھگڑا بھی کریں گے بحث بھی کریں گے اور اس میں کسی بھی طور پر کمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن جب خود کسی کو کوئی چیز دینی ہوگی بھائی زاکالو ہم افوزن ہم کہ جب خود کوئی چیز دینی تو اس میں کمی کر دیں گے تو یہ گویا کہ ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اپنے مفادات پورے پورے حاصل کرو اور دوسرے کے جو جائز حقوق ہیں وہ بھی مت دو اب چاہے وہ چیز کے اندر کمی کر دو کوالٹی کے اندر کمی کر دو کوئی نہ کوئی اس کے اندر ڈنڈی ضرور ماریں گے قرآن ان کو کہہ رہی ہے کاروباری ذہنیت جو رکھتے ہیں اس طرح کی فاسد کاروباری ذہنیت کہ دوسروں سے زیادہ زیادہ مفاد حاصل کرو اور دوسرے کا حق بھی دوسرے کو نہ دو علائی یزن الائی کامبس کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ان کی بےثت ہوئی ان کو اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن اور ان سے پوچھا جائے گا تمام انسان وہاں پر کھڑے ہوں گے اور سب کے سامنے ہر آدمی کا کچا چٹھا وہاں پر بیان کیا جائے گا اب ان کا یہ اس طرح کے لوگ ان حقائق کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا کیا خامیاں پائی جاتی ہیں قرآن نے ان خامیوں کا بھی ذکر کیا کہ ہمایو و بی اللہ کل عصیم ایک تو ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی قاعد ضابطے کو نہیں مانتے ہر قاعد ضابطے کو توڑنے والے ہوتے ہیں حدو سے تجاوز کرتے ہیں اور پھر ان کی ذہنیت خالص بد اخلاقی کی ہوتی ہے جتنی بھی انسانی اخلاق کی منافی چیزیں وہ ان کی ذہنیت کا حصہ ہوتی ہیں ان کے سامنے جب بھی آیات پڑھی جاتی ہیں بتایا جاتا ہے ماضی کی تاریخ بتائی جاتی ہے ان کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے تو ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانی ہے یعنی ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں وجہ یہ کہ ان کے دلوں پر برے کام کر کر کے زنگ چڑ چکا ان کی زندگی چونکہ ہر وقت ظلم کے اندر رہی فساد کے اندر رہی تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آمال کے نتائج ان کے دلوں پر منتقل ہوتے چلے گئے دل بالکل زنگ آلود ہو چکا اب یہ سچ کو سچ کے طور پہ سمجھنے سے قاصر ہیں یہ جھوٹ کو جھوٹ کے طور پہ نہیں سمجھ پا رہے تو اصل یہ نتیجہ نکلا کہ جو انسانی اعمال ہیں اس کے نتائج یہ نکلے کہ دل کا نظام بھی اس کا ہدایت کا ختم ہو گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معاشرتی نتائج ہوتے ہیں معاشرتی اعمال ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو انسانی کردار ہوتا ہے یا جس طرح کا ماحول اور سسٹم ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر اثرات ڈالتا ہے اس کے اخلاق برباد کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دل کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے تو گوئے دل کی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ سوسائٹی کے نظام کو درست بنایا جائے تو پھر جا کر انسانوں کے دلوں کے اندر کوئی خیر اور خوبی پیدا ہوگی ورنہ یہ باہر کا نظام تو اندر کے نظام میں کبھی تذکیہ نہیں کرنے دے گا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں باطنی طور پہ درست ہو جاؤں ایک غلط ماحول کے اندر ایک غلط نظام کے اندر میرا دل پاکیزہ ہو جائے تو قرآن تو کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا باہر کے اثرات اندر پڑتے ہیں جس طرح کہ انسان ماحول میں اور سسٹم میں رہے گا اثرات قبول کرے گا تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر پورے کے پورے بانے کو اور سارے سسٹم کو اس ماحول کو بدلا جائے تاکہ انسانی دلوں کے اندر جو زنگ پیدا ہو رہا ہے اس زنگ سے اس کو بچایا جائے پھر جا کے وہ خیر کی طرف مائل ہوگا ان کو بھی قرآن حکیم نے ان کے کردار کا ذکر کیا کہ یہ جو مجرم پیشہ لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر اہلی ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایسا ہو رہا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کی زیر ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور ان کے معاشی حالات بھی درست نہیں تھے تو جب بھی آتے جاتے ان کا مذاق اڑاتے تھے جب بھی ان کا گزر ہوتا آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ ان کی حالت دیکھو یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ناکام ہوں گے ان کی اپنی حالت دیکھ لو گھروں میں جا کے ٹھٹھے مذاق کیا کرتے تھے کہ ہماری حالات کتنے اچھے ہیں ہمارا کاروبار کتنا ترقی کر رہا ہے ان کی عقلیں ماری گئی ہیں یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں اور جب بھی ان کو دیکھتے یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو اپنی کامیابی کا نہیں پتہ کامیاب تو ہم لوگ ہیں تو اللہ تعالی نے ظاہر ہے ان کو ان پر کوئی نگران تو نہیں ہے قیامت کے اس بالکل صورتحال عال برعکس ہو جائے گی کہ پھل یوم النظین آمن و من الْكُفَّارِ وہی لوگ جو جن پر ہسا جا رہا تھا اب وہ ان پر ہنس رہے ہوں گے یہ ہے اعمال کا مکافات کا عمل کہ جیسا عمل کیا تھا نتیجہ بالکل اسی طرح نکلے گا کہ اگر دنیا کے اندر انہوں نے ٹھٹھا مذاق اڑایا تو پھر بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کرے گا اللعراعی کی انظرون وہ تو باقاعدہ مسائریوں پر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان مجرموں کو اس موقع پر مذاق اڑا رہے ہوں گے ہلسو وی بل و فارو یا فالون اس چیز پر اس صور کو ختم کیا گیا کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ دیکھتا ہے یہ اعمال جو کچھ بھی کیے جا رہے ہیں ان اعمال کی جو نتائج ہیں اس سے کوئی ہٹے ہوئے نہیں ہیں تو جس طرح ان دنیا کے اندر ان کو برا سمجھا حقیر سمجھا مذاق اڑایا ان کے بارے میں گفتگو کی تعان و تشنی کی اور آتے جاتے ان پر آوازیں کسیں بلکہ ہاتھ تک چلائے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا ہر قسم کی توہین ان لوگوں نے کی تو پھر ظاہر نتائج اس سے مختلف نہیں نکل سکتے پھر ان کو بھی اسی اذیت سے اسی کیفیت سے گزارا جائے گا کہ جس اذیت سے انہوں نے ایمان والی جماعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر بدسلوکی کی تھی سورہ انشقاق کیا مضمون بھی قیامت سے تعلق رکھتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اسی طرح زمین جو ہے وہ کھینچ دی جائے گی زمین کے اندر جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ باہر نکل آئیں گی قرآن اس تمام چیزوں کا ذکر کر کے بتانا ہی چاہتا ہے یا یوہل انسان ان نہ کاد حن الا کا قد اپنے رب کی طرف جانے کے لیے بھارتوں میں ایک جد و جہد تو کرنی ہوگی مشکل راستہ ہے ایک گھاٹی ہے لیکن اس گھاٹی کو عبور کرو گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی جدوجہد کی زندگی بہرال اس دنیا کے اندر اختیار کرنے ضروری ہے تبھی جا کر تمہیں کامیابی ملے گی اور ظاہر یہاں پر بھی دونوں جماعتوں کا ذکر کیا گیا ایک کامیاب جماعت ہے اس کی ساتھ تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز ایک معمولی سا کوئی حساب کتاب ہوگا اور ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا لیکن جو دوسری جماعت ہے جس کو اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ اس وقت موت پکار رہی ہوگی ہمیں موت آ جائے لیکن یہ سارے جانم میں داخل کر دیے جائیں گے قرآن یہاں پر اس چیز کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جد جہد ہے یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی اقسم و بھی جب شفق پھوٹتی ہے صبح کے وقت اس اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ دن نکلنے والا ہے اسی طرح رات کے وقت جب رات بھرپور ہوتی ہے تو اس وقت چاند نکلتا ہے چودھویں کا چاند یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی روشنی کی علامت ہوتی ہے تو اسی طرح گویا کہ جیسے دنیا کے ہم نظام کے اندر ایک مد و جذر دیکھتے ہیں کہ ایک رات آتی ہے پھر دن آتا ہے اسی طرح تم اپنی جد جہت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو لتر کمن تبقن طبق مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم گویا کہ درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہو اب ظاہر اس درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کے اندر بسا اوقات مشکلات بھی پیش آتی ہیں جیسے رات آ جاتی ہے لیکن اس رات کے اندر پھر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کو آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے تو اس طرح یقیناً تم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہو سورہ بروج کے آغاز میں بھی آسمان کے حوالے سے کہ یہ جو برجوں والا آسمان ہے جس میں ہم رات کے وقت ستارے دیکھ رہے ہیں یہ بذات خود گواہ ہے اس بات کا اس دنیا کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقافات کا نظام رہا ہے دنیا کی تاریخ کا ظاہر سب سے بڑا گواہ یہ آسمان ہے کہ اس کے تلے دنیا کے اندر کتنی قومیں آئیں کتنی قومیں تباہ ہوئیں بل یوم المود اور اسی طرح اس دن کا جس کا وعدہ تمام لوگوں سے کیا گیا دنیا کے اندر جتنی بھی مذاہب موجود ہیں ہر مذہب کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ انسانی اعمال کی کوئی نہ کوئی شکل نتائج کی صورت میں نکلے گی اب چاہے ان کے ہاں تصور کی نوعیت کا فرق ہو لیکن نتائج کا نظام تمام مذاہب کے اندر موجود ہے شکلیں مختلف ہوں گی کچھ بگڑ گئی ہوں گی لیکن یہ کہ اچھے برے کا تصور ہر جگہ پر پایا جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا ان کو اصحاب الاخدود کہا گیا کھائی والوں کا واقعہ یہ پچھلی دور کی ایک تاریخ کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دور کے نبی پر ایمان لے آئے تھے اور اس دور کے بادشاہ کے مقابلے پر اس کی فکر کو اور اس کے نظریے کو اور اس کے سسٹم کو قبول کرنے سے انکار کر دیے تو اس نے پھر ایک تشدد کا ایک بازار گرم کیا کھائیاں خدوا دی گئیں ان کھائیوں کے اندر آگ بھروا دی گئی اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ جو اس نبی کو مانتا ہے اس کو اس میں جانا ہوگا تو قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ظاہر جو لوگ سچائی کے ساتھ ایمان قبول کر چکے تھے ان نے اسے پیچھے ہٹنا گوارہ نہیں کیا ان نے آگ میں جانا تو گوارہ کر لیا لیکن اس معاملے سے پیچھے ہٹنے سے کہ ہم کفر کو قبول کر لیں ظلم کو قبول کر لیں تو قرآن نے ان کی اس قربانی کا ذکر کیا از ہم علیہ قعود یہ بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے نظام چلانے والے تھے وہ اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے بہم عالام فعلون بالمینین شہود خود دیکھ رہے تھے کہ مومنین کے ساتھ کیا شروع ہم بدسلوکی کر رہے ہیں اب یہ کس چیز کا انتقام لے رہے تھے صرف اس بات کا کہ اللہ مین و العزیز الحمید کہ وہ ایمان لانے کا انہیں اعلان کر دیا کہ وہ کو مانتے ہیں جو غالب ہے جو قابل تعریف ہے سارے کائنات کا نظام آسمان و زمین کا نظام اسی کا ہے ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے اور وہ بادشاہ وقت کہتا تھا کہ میں سب کچھ ہوں میرے اختیارات مانو میں سیاہ سفید کا مالک ہوں میرے سامنے جھکو میرے مذہب کو قبول کرو تو صرف یہی جرم تھا اور تو کوئی جرم نہیں تھا ان کا بلّہ علا کل شہین شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ بہرال ان لوگوں نے جنہوں نے ان مسلمان مردوں و مسلمان عورتوں کو مشکل میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر ان کے لیے بھی اسی طرح جلنے کا عذاب ہوگا جیسا عمل کریں گے نتیجہ بالکل اسی طرح نکلے گا ان نہ بدشہ ربی شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا وہی ظاہر ہے اس دنیا کو دوبارہ وجود میں لے کر آئے گا باقی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ جس نے اس اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی غفور بھی ہے ودود محبت کرنے والا بھی ہے ظول عرش المجید اور ظاہر بہت عزت والے عرش کا بھی مالک ہے صورت طارق کے اندر بھی اسی بنیادی چیز کو کائناتی نظام کو جو آسمان کی صورت میں ستاروں کی صورت میں موجود ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ ہر انسان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی تخلیق ہے کیا یہ اس انسان کو خاص طور پہ دعوت دی جا رہی جو اس دنیا کے اندر تکبر کا مارا ہوا ہے جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کم سے کم وہ غور تو کر لے کہ اس کا آغاز کیا تھا کس طرح وہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ظاہر ایک معمولی سے قطرے سے اس کو پیدا کیا گیا اور پھر اس انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اس کو اللہ نے پیدا کی اس طرح کیا ہے تو اب یہ پورا وجود دنیا میں آ گیا اب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو دوبارہ بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا ہے جب یہ کچھ نہیں تھا تو اس کو پیدا کر دیا اب بہر الک ڈھانچہ تو پیدا ہو گیا اس کے اجزاء بھی پیدا ہو گئے اب اس کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے انّا رجی لقادر وہ دوبارہ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے اس روز تمام انسانوں کے جتنی بھی خیالات ہوں گے جتنے بھی راز ہوں گے سب کو آزما کے سب کے سامنے آ جائے گی کوئی چیز بھی کسی کے سامنے چھپی نہیں رہے گی اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے انَََََََََََََََََََ لقول فصل یہ فیصلہ کن بات ہے اس میں۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں باقی یہ بہت ساری تدبیریں سازشیں کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیں باقی دو قیدہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں آپ کچھ وقت کے لیے ان کو مہلت دے دیں فما ہل کافرین ام ہل کچھ وقت ان کو گزارنے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ حتمی شکل میں آ جائے کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہمیں موقع دے دیا جاتا تو شاید ہم سچائی کی طرف آ جاتے تو اس لیے اس وقت مولت کا قانون چل رہا ہے تو مہلت دیں تاکہ اگر کسی کے اندر واپسی کا امکان موجود ہے تو آ جائے اور اگر کسی نے نہیں آنا تو اس پر گویا پوری طرح حجت مکمل ہو جائے سورہ اعلیٰ کا مضمون مکی صورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ ذات اس کی پاکیزگی بیان کریں جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر بہت ہی عمدہ طریقے سے پیدا کیا پھر ہر چیز جو دنیا کے اندر جو بھی مخلوق پیدا کی ہے فہدہ اس کے مطابق جو اس کے نوعی تقاضے بنتے تو اس کے مطابق اس کی رہنمائی بھی کی ہے ہر چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے چاہے وہ جمادات ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں حیوانات ہیں اس کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو بھی اپنی نوی تقاضوں کے مطابق اپنی منزل کا تعین کرنا ہے قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس پیغام کو منو یسرو کا کہ ہم نے اس دین کو یہ یسر ہے آسان ہے اس کو آپ کے لیے ہم نے مزید آسان کر دیا کو دین کا پیغام یا دین کا نظام کوئی انسانوں پر مسلط نہیں ہوتا کو مشکل کام ان پر مسلط نہیں کیا جاتا دین وہ چیز ہے جو انسان کی فطرت میں موجود ہے فطرت کے تقاضے ہیں فطرت چاہتی کہ عدل ہو فطرت چاہتی امن ہو فطرت چاہتی ہے کہ حقوق کی ادائیگی ہو یہی چیزیں دینا آ کے بتا دیں کہ بادل کیسے قائم ہوگا ظلم کیسے ختم ہوگا امن کیسے قائم ہوگا اس کا پورا پروسیجر کیا ہوگا سسٹم کیا ہوگا تو وہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھیں ان کو ہم نے آ کے مزید اس کا ایک آسان طریقہ کار بتا دی ہے باقی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو مسلسل یاد دہانی کراتے رہیں کوئی یاد دہانی کا ہو سکتا ہے ان کو فائدہ پہنچ جائے اس سے وہ لوگ جن کے اندر واقع عاقبت اندیشی موجود ہے حقائق کو سوچتے ہیں نتائج پر غور کرتے ہیں وہ فائدہ حاصل کریں گے لیکن جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں وہ تو ظاہر اس سے دور ہی رہیں گے اور پھر ایسی جہنم میں جائیں گے نہ وہاں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی وہ جو کیفیت ہوگی کہ وہاں پر ظاہر موت بھی نہیں آئے گی اور جو زندگی اس کو زندگی بھی نہیں کہہ سکتے نہ اس میں کوئی چین ہے نہ اس کے اندر کوئی کسی بھی طور پر ان کو کوئی سہولت حاصل ہوگی تو اسی کو قرآن نے کہا لا یمو ولا ولایاہیا نہ وہ اس میں مر رہے ہوں گے نہ اس میں جی رہے ہوں گے کامیاب وہ لوگ ہیں من بدہ کرسم ربی فصل اللہ جنہوں نے اپنا تذکیہ کیا اپنے اخلاق درست کیے اور ان اخلاق کے بنیاد پر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا نظام قائم کیا پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس دنیا کے اندر عبادت قائم کی تو یہ جو جماعت ہے جس نے سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اخلاق کو غالب کر کے اپنا رب سے تعلق جوڑا یہ جماعت کامیاب جماعت ہے لیکن وہ ناکام ہے جن نے چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے مفادات کو ترجیح دے کر اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے سورہ غاش مکی صورت ہے اور اس میں بھی قرآن نے اسی قیامت کا ہی تعارف یہ تقریباً ساری صورتیں اسی بنیادی چیز کو سمجھا رہی ہیں کہ نتائج کا ایک ایسا مربوط طے شدہ نظام ہے جس سے انسان کسی بھی صورت میں نہیں بھاگ سکتا مختلف ناموں کے سے، یہاں چھا جانے والا کہ جب کوئی چیز بالکل کسی بھی راستے سے انسان اس سے نہیں نکل سکتا مکمل طور پہ اس پہ چھا جائے گی دو طرح کے گروہ آ جائیں گے ایک کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو بہت جھکے ہوئے ہوں گے تھکے ماندے ہوں گے جیسے کام کاج کر کر کے انسان بالکل ختم ہو چکا ہوگا ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور ان کو کھولتا ہوا پانی پہ جائے گا اور پھر ان کو کانٹے دار درختوں کہ خوراک دی جائے گی اب وہ خوراک ایسی ہوگی کہ نہ وہ جسم کو لگے گی نہ بھوک مٹے گی دوسری طرف وہ چہرے ہوں گے بڑے تر تازہ ہوں گے دنیا کے اندر جو انہیں جد و جہد کی ہوگی اس کی وجہ سے مطمئن ہوں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر باقاعدہ اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی جد و جہد کی اپنا کام کیا تو وہ ظاہر بلند و بالا باغات میں ہوں گے کوئی فضول بات وہاں پر نہیں سنیں گے بہنے والے وہاں پر چشمے موجود ہوں گے بڑے بڑے نمایاں قسم کے ان کے تخت ہوں گے اور پھر ظاہر پورا ایک ماحول ذکر کیا گیا جیسے دعوت کے اندر مختلف قسم کے پیمانے پڑے ہوتے ہیں برتن پڑے ہوتے ہیں وہ گوئے ان کے سامنے ایک بڑا اعلیٰ قسم کا دسترخوان لگا ہوا ہوگا غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے اس کے بعد قرآن حکیم نے تین مخلوقات کی طرف غور و فکر کی دعوت دی ہے کیا فلاعین ضرونِ الابلی کئی فخلی کیا یہ غور نہیں کرتے اونٹ کی تخلیق پر کہ ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا ظاہر ہے کہ عام جانوروں کے مقابلے میں اس کی ایک مخصوص قسم کی حیت ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ مخلوق کیسے پیدا کی یہ کسی انسان کی بس کی ہے کسی اور کی بس کی تو بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھ دی کہ جس کے ذریعے اور خاص طور پر صحرائی ماحول کے اندر تو اونٹ کی بہت بڑی اہمیت تھی ان کی زندگی کا گو ہے کہ ایک بڑا لازمی عنصر تھا اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا اس کے ذریعے وہ سفر کرتے تھے تجارت کرتے تھے اور ان کے ہاں تو سوسائٹی کے اندر سب سے بڑے مالدار ہونے کی نشانی یہی ہوتی تھی کہ اس کے پاس اونٹ ہوں. جیسے آج ہم کسی کو کہیں بہت مالدار ہے تو اس کے بعد شاید سونا ہوگا بینک بیلنس ہوگا اس دور کے اندر جب اونٹ کی بات کی جائے فلان اتنی اونٹوں والا ہے تو گوئے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ معاشرے کا سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے تو اب قرآن کہتا ہے یہ جو اونٹ تمہاری روزمرہ زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے اس پہ غور کر کے دیکھ لو یہ تخلیق کیسی ہوئی آسمان پہ غور کرو کیسی اس کی بلندی ہے کتنی اس کی بلندی جو انسان کا اندازہ ہی نہیں ہے حد نظر جتنا بھی انسان بڑھتا چلا جائے اوپر چلا جائے وہ اس کو گوئے کہ اور زیادہ بسی ایک کائنات ملتی ہے یا اسی طرح وہ غور کرے پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نصب کر دی ہیں جو دیو قامت قسم کے پہاڑ پھیلے ہوئے پہاڑ ہیں ان پر غور کرے کہ یہ کیا سسٹم ہے جو اللہ نے آج دنیا کے اندر پیدا کیا اسی طرح وہ زمین جو بالکل بچھی ہوئی ہے دور دراز تک کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی لمبی چوڑی چیز بچھا دی گئی ہو تو اب یہ ساری وہ چیزیں جس سے ہر آدمی واقف ہے یہ کوئی ایسی علامت یا کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی گئی کہ جس سے کوئی آدمی ناواقف ہو یا کسی خاص علاقے سے ان کا تعلق ہو تو ایک تو ظاہری طور پر اس کے اندر جو بھی اللہ تعالی نے تخلیق کی چیزیں رکھی ہیں وہ غور و فکر کا ایک پورا ایک اس کے اندر نظام موجود ہے اس کے سے جڑے ہوئے جتنی بھی علوم ہیں پہاڑوں سے متعلقہ علوم ہیں زمین سے متعلقہ علوم ہیں جانوروں سے متعلقہ علوم ہیں یہ پھر اسی طرح خلا سے متعلقہ علوم ہے سارے ایک, ایک بہت بڑا وسیع جہان ہے کہ اب ہر ایک کی علوم پھر ان علوم کے آگے برانچیں بہت کچھ جس کے ذریعے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گہرائیوں کا ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے جو اس ان شعبوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح ان چیزوں کا تعلق بنیادی طور پر کچھ انسانی صفات سے بھی ہے کہ اونٹ کے ایک جو صفات ہیں اس کے اندر ظاہرہ کے بوجھ اٹھانے کی ایک صلاحیت موجود ہے ایک بڑا طویل سفر کرتا ہے بغیر کسی وقفے کے جتنی کسی بھی مشکل جگہ پر بھی اس کو لے کے چلے جائیں تو بہت بڑی ذمہ داری اٹھانا یہ ظاہرہ سوسائٹی کے اندر جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے ان کو اپنے اندر اتنا بڑا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں اسی طرح ان کے ذہنوں کے اندر اتنی بلندی ہونی چاہیے جیسا کہ آسمان کے اندر بلندی موجود ہے اور ایسی استقامت ہونی چاہیے جیسے پہاڑوں کے اندر موجود ہے اور اتنی تواز اور انکساری ہونی چاہیے جیسے زمین بیچی بھی ہوتی ہے تو یہ گویا کہ مختلف انسانوں کے اندر جن اخلاق کی جن صفات کی ضرورت ہے ان کو بھی گوایا اس ذریعے سے متوجہ کر دیا گیا کہ اس طرح کی افراد جب سوسائٹی کے اندر ہوں گے اخلاقی اعتبار سے بلندی پر پہنچے ہوئے ہوں گے توازو انکساری کے ساتھ ہوں گے استقامت کے ساتھ ہوں گے ذمہ داریاں قبول کرنے والے ہوں گے تو پھر یقیناً اس سوسائٹی کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ کھل جاتا ہے آپ سے کہا گیا کہ آپ کا کام ہے مذکر بار بار یاد دہانی کرانا آپ کو اللہ تعالی نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہو تو آپ نے زبردستی ان سے منوانا نہیں ہے آپ کا کام تو بھائی اس کو بتاتے رہیں کہ تم غلط کر رہے ہو نتیجہ برا نکلے گا تاریخ کا مطالعہ کرو گردو پیش کا مطالعہ کرو آنے والے نتائج کو دیکھو اسی کو تذکیر کہا جاتا ہے تذکیر کے اندر یہ تینوں پہلو آتے ہیں یا آپ ماضی کی تاریخ کا بتائیں کہ ماضی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اچھے کیا تھے برے کیا تھے نتیجہ دیکھ لو گرد و پیش کے حقائق کا جو انسان جس میں رہ رہا ہے گرد و پیش کی دنیا پر غور کرے اللہ تعالیٰ نے جو ساری کائنات پیدا کی جس سے انسان صبح شام فائدہ اٹھا رہا ہے اس پر و فکر کرے اور تیسری چیز مستقبل کے بارے میں جو بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اعمال کے نتائج طے شدہ ہیں اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے برا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو تذکیر آپ کا گویا کے بنیادی مقصد ہے منوانا آپ کا کام نہیں ہے وہ تو ہم ان سے نمٹیں گے جو بھی انحراف کر رہا ہے فیض عذب اللہبر ہم بڑے سے بڑا عذاب ان کو دیں گے ان نہ علینا پھر یہ ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے انَََََََََََ علينہ حساب پھر ہم ان سے پورا پورا حساب لیں گے ان الحمد رب ربلعالمی الحمد للّہ رب العالمِلاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسول محمد اموالغ با صحاب المائن فی الدنیا فدیہ حسن فلاخرتِ حسن بقینہ عذاب اے اللہ اے الم قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہمارے اخلاق بلند فرما اے اللہ اس مہینے کے امال قبول فرما ہماری کوتاہیاں معاف فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہمارے جائز تقاضے پورے فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل حاجل عطا فرما ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما ان کو جنت عطا فرما بصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد امال ہی و